0: Я слышно или нет?
1: Да, да, тебя замечательно слышно. Ну, Все, запись у нас нас пошла. Сейчас народ пока будет потихонечку подтягиваться. Вот. Ну, а как всегда, да, сначала мы начнем, в общем-то, с моей легкой проповеди. Потом потихонечку выйдем. Потом, в общем-то, я познакомлю вас с Надей Ипполитовой. Вот. И... Соответственно, потом в третьей части у вас будет возможность с надеждой поговорить, позадавать ей здоровье тела. Значит, почему тело вообще, ну почему тема тела, она вот, мне показалась важной, почему действительно об этом нужно? Тело, тело мое подсказывает что-то мне. Вот, почему про тело стоит вообще знать, потому что, ну. Знаете, я как-то, ну, я занимаюсь собой достаточно интенсивно, мне 48 лет, поэтому, в общем-то, я хочу и в 60 быть молодцом, красавцем, и все такое. Вот, и как-то я вот общался с врачом, и мы там обсуждали в целом вот все, что касается, скажем так, ну, такая сейчас тема очень популярная в народе, антиэйдж, а антивозрастная вот эта вся тема, да, Почему? Потому что у нас есть первое поколение 50-60-летних мужчин, которые ну, достаточно богатые, да, которые в 90-е поднялись. Ну, как правило, народ поднимался в 20-30 лет. Сейчас с этим людям ну, 40-50, кому-то уже 60, и они хотят, в общем-то, сохранять. А
0: я одна не слышу Алексея. Я тоже не слышу. Алексей, не слышно тебя.
1: А, че, а, а, а что, что у меня не было все это время? Что? Нажмите микрофончик кто Ну,
0: немного не, а, ну, не было.
1: Немного не было. На каком месте? На каком месте на месте?
0: На том, что а, многие люди поднялись в 90-х. А,
1: ну это аж там, да, ну это вы задумались про антиэйч, всю всю, всю штуку. Поэтому вообще тема тела, здоровье, да, так сказать, крайне актуальна сейчас для тех, кому после 40. Если вам сейчас там больше 30, то есть лет там 35, и вы еще как бы про свое тело особенно, особенно так не заморачивались, друзья, у меня для вас плохая новость, вы уже опаздываете на поезд, то есть поезд уже отходит. Потому что ну, этим заниматься нужно было достаточно раньше вот почему потому что в 40 лет до да, ваш гормональный фон начнет падать вот энергия у вас будет становиться меньше и вы придете вот большинство из вас подавляющее большинство из вас придет к синдрому хронической усталости вот вы будете затраханы своей жизнью, вот и соответственно Сил будет хватать исключительно на решение каких-то текущих задач. Вам будет хотеться куда-нибудь подальше свалить, чтобы от вас все отстали. Да, так сказать, вот, и уже все эти достижения 30-летних мало будет вас интересовать. Почему я это знаю? Да потому что я сам это проходил. А во-вторых, потому что мы работаем, у нас компания психотерапевтическая, да, мы работаем с людьми, в общем-то большинство, ну, вообще все 100% запросов 40-летних, они связаны именно с этим. Хотите вы этого или не хотите, да, ваше тело, вот тело это там, где вот, вот эти вот руки, ноги, вот это все, да, вот. Это по большому счету тот дом, где живет все остальное. Ваши мысли, ваши мечты, ваши желания, ваши радости, ваши печали, вот. все что угодно. И несомненно и в общем-то я вижу, что у нас аудитория сегодня значительно чем обычно, потому что когда а, просто это лишний раз говорит о том, насколько люди глупы. И я, я просто почему это не то, что вы глупы, мы все глупы. Я, я таким же был, да? потому что на тему как заработать миллион собираются сотни, тысячи человек, да? а туда На, скажем так, какую-то трансляцию, где рассказывают про то, как счастливо, долго и богато жить, используя именно те ресурсы, которые есть, да, ну, как вы видите, людей сильно меньше. А ведь что такое тело наше? Тело – это основа тело, это вот, мы привыкли говорить про базовые потребности, да, но как-то на них особого внимания не обращаем. Ну, базовые потребности и базовые потребности. но мы-то хотим роскошь, мы-то хотим жить хорошо, мы-то хотим достигать великих целей. Вот. Но это точно так же, как строить дом без фундамента. Потому что, если ваше тело не в порядке, если оно не выделяет достаточное количество гормонов, если она нездорова, если она испытывает стрессы, если там полно накокортизола, если ваше тело устает, это значит, что вы строите здание своего успеха, здание своей жизни на зыбучем песке. Понимаете? Вот. Какое бы вы здание ни построили, оно все равно расшатается, и свалится и разрушится. Потому что в тот самый нужный момент, когда вам нужно будет, сделать какой-то прорыв, пройти чуть дальше, чем, чем все остальные. Вот. У вас просто на не будет внутренних ресурсов. И когда общаешься с людьми, у них, вот, ну, со многими людьми на диагностике, у них все есть, да? у них есть светлые мысли, они понимают, как и что делать. Но состояние их расшатается туда-сюда, то он заболеет, то у него что-то произойдет, то здесь больно, то здесь не хочется, то здесь что-нибудь еще. И все это связано исключительно с тем фундаментом, о котором почему-то большинство людей да, заботятся в самую-самую последнюю часть. Еще раз, это наше тело, и здоровье тела заключается не, не только в том, как мы правильно едим, или там занимаетесь вы спортом или нет. Наше тело имеет ну, достаточно большой ресурс. Ну, не скажу, что там неограничен. Да? это, наверное, будет там некоторая неправда, вот, а то, что ресурс, пользуясь которым, мы действительно можем достигать, ну, больших и огромных целей, вот, и у нас сегодня в гостях Надежда Виполитова, человек, который занимался, ну, как специалист по йоге, человек, который занимается, ну, можно сказать, профессионально этой темой, вот, именно благодаря ей, я там, Встал на, на гвозди, тема, которая обсуждалась в этом чате несколько дней. Зачем все это надо и куда. Надежда, проявляйся, давай, да, сказать, включай микрофон, давай я позадаю тебе какие-то вопросы. Вот. Да, да, ну, да, ну, да. ну, для начала, да, я вот высказал свою версию, такую мальчиковую, достиженческую, да, что вот тело это, так сказать, фундамент. Нашего успеха и так далее, и так далее. Вот. Ну, я так понимаю, ну, во-первых, ты женщина, во-вторых, занимаешься телесными практиками и всем остальным, да. И, вероятно, ты как-то дополнишь эту картину, ну, а может быть, даже ее изменишь. Вот что все-таки такое начнем с зов. Да, вот что такое тело и почему важно с этим телом чего-то делать.
0: Ну, тело, да, тело, тело это наша база. Вот, а наша база. Ну, вообще, у человека, я сейчас немножко пойду в тему энергетики.
1: Конечно, давай в энергетике.
0: Наше, да, наше тело проводит энергию, которая, которая есть вокруг нас. Вот. Но ну, вообще у человека есть семь тел. Вот физическое тело это первое тело. А в, теле проходит, в теле человека проходит где-то около 72 тысяч энергетических каналов. Вот, по которым, соответственно, идет вот эта вот энергия жизненная, которая запас ее дает нам силы, дает нам бодрость, дает нам желание что-то делать, может быть, даже дает желание желать, скажем так. Вот. Если телом не заниматься, вот, то в теле образуются такие блоки, да, блоки энергетические Это опять же связано со следующими семи телами. там, Эфирное тело, ментальное тело, там, где наши мысли, да? кармическое тело, там, где наши поступки и так далее. То есть этот человек – это такая целостная система, это не просто не просто одно тело.
1: То есть, а знаешь, вот. знаешь, смотри, в связи да. с тем, что как бы мы представители ну, совершенно разных направлений, да, мы все-таки там, угу. психология, туда-сюда. Кстати, угу. тоже я вот всем слушателям скажу, да, что и что вот вообще, ну, чтобы дать так сейчас, я просто знаю очень много людей, которые к эзотерике относятся, ну, так себе. Да? Но я на, на, на всякий случай вам просто скажу <coughs> такую информацию, что вот есть психология, к которой все привыкли. Да? Его, в общем-то, как психология считается, ну, как сказать, более-менее там, некой наукой. Да? Ну, действительно так. Она, правда, не э, наука типа физики, там, химии и всего остального. Да? Это общественная наука. Вот. Но... Значит, есть то, что называется доказательная психология, да, это та психология, вот где про это сам эксперимент над мышками, да, и над прочими вещами. То есть, когда есть, ну, что такое научный подход, да, это взять. Например, одного человека, поместить его в какую-то среду, пронаблюдать какие-то результаты, потом взять другого человека, поместить его в такую же среду и определить совпадение, ну и так далее. То есть, когда мы можем провести эксперимент, который может повториться в другом месте. Да, то есть, ну, если взять, скинуть яблоко с, с, со Спасской башни Кремля, оно там ускорится 9,8. Там, то есть, точно так же оно ускорится, если мы в Нью-Йорке оброс. Да? Поэтому вот это называется доказательной наукой. Да? Вот. Но есть в психологии вещи, да, которые не доказуют. Например, Мало кто знает, что такая вещь, как сознание, вот Ну, у вас же есть сознание, вы же точно знаете, что у вас есть сознание. Так вот, сознание – это мало того, что не научный термин, да, так, сказать, так он еще в 1900, если не ошибаюсь, в году официально был исключен из исследований в научной области психологии. Почему? Потому что сознание невозможно выделить, сознание невозможно разделить, сознание невозможно подложить под инвитро, да, так сказать невозможно ни во что его, ни в кого его внедрить, чтобы проверить. Поэтому есть большой, или, например, другой очень простой пример, да, когда исследовали а, поведение грудных детей, отделили да, сказать, ну, как отделили ребенка от мамы, там его там, развлекали, там он плакал, смеялся, да, то есть отследили определенные реакции. А потом вошла мама. И у ребенка реакции изменились вообще на 100%. То есть такое впечатление было, что вообще другой ребенок. Как будто подменили. На те же самые раздражители у него были абсолютно другие реакции. И вот скажите, пожалуйста, ученые его наши, да? Вот где ребенок правильный, научный, когда он один или когда он с мамой? Потому что именно с точки зрения науки это абсолютно два разных ребенка. Ну, потому что по-разному они себя ведут с мамой, и грудные дети, и по-разному они ведут себя, когда мамы нет. Вот, и для того, чтобы не морочить голову, ну, например, бессознательное невозможно научно доказать, да, вообще никакого убеждения невозможно научно доказать, потому что это не какие-то тараканы, которые ползают у нас по голове. Вот, поэтому на психваке, ну, МГУ и прочих там, когда преподаются две психологии, первая психология – это научная доказательная психология. Вот в, в работе с людьми это, психи, это, это сам психиатрия и единственный научно доказанный инструмент терапии – это лекарство. Ну просто чтобы вы понимали, ребят, выключите микрофончик, пожалуйста. У кого? Вот и есть так называемая житейская психология – это абсолютно преподаваемый предмет, чтобы просто понимали. Да, то есть психологов учат с двух сторон. Первое – это научная психология, доказательная. А второе – это житейская психология. Вот там про сознание, про внимание, про убеждение. Вот про все те темы, которые мы так любим. Да, на тренинге вы приходите про гештальты, про корневые эпизоды. Вот, про треугольные Кармана. Это все вещи, которые научно доказать невозможно. Потому что они не существуют в реальности. Нельзя исследовать. Поэтому э, помимо научного подхода с человеком, очень сложно проявлять научный подход, потому что человек живой. И именно ученые абсолютно четко делят доказательные вещи. И вот, ну, как мы их называем, житейские вещи. которые доказать нельзя, но которые, в принципе, в прикладном понимании работают очень хорошо. Например, техника работы с иллюзиями – это абсолютно бездоказательная хренота. Но она работает, потому что, ну, в общем-то, работа. И вот на самом деле в психологии таких вещей достаточно много. Вот, которые, вот, ну, как сказать, хрен знает почему, но ну, почему-то вот рамка цели, та же самая, абсолютно антинаучная вещь, но ну, вы там что-то спланировали, одно оно случилось. Да? Вот, поэтому давайте мы тогда чуть-чуть контекст поменяем. Значит, Надя представитель, да, так сказать, йоги. Йога – это восточное течение, да, то есть я сам был лично, э, я присутствовал при разговоре двух телесных терапевтов с медицинским образованием, но один был тайцем, да, то есть человек с высшим образованием, медицинским, все, вот он массаж, там телес, телесные вот эти все штуки, да. А другой э, из Лондона, из Англии, представитель западной школы. бля, ребята, это вот люди, как вот они говорили про одно, но вот такое впечатление, что это просто люди с разных планет. Человек с научной степенью из Таиланда рассказывал про энергии, про тело, про энергетику, про все. Знаю, человек с европейским образованием рассказывал про мышцы, про нервы, про нейросвязи. Знаете, два, два человека с охеренными результатами. Что у одного практика куча исцеленного народа, у другого практика куча исцеленного народа. Но такое впечатление, что люди вообще про разное. Абсолютно разные подходы. Один, вот как раз как надо сейчас про тела, про энергетику, но он ученый, он практик, Но мало того, что ученый, он еще и практик с медицинским образованием, но восточного типа. Другой, соответственно, практик с образованием западного типа. Это я просто на всякий случай, да, чтобы у нас с вами сейчас не возникло диссонанса. Опять у нас вот какую-то херню там про какие-то тела говорят, да. Просто есть направление восточные, да, где по-другому смотрят на нашу психику, используя другую терми- терминологию, вот, используя другие слова, да, так сказать, вот, которые так или иначе работают. Вот Надя специалист, который я это видел, я сам, в общем-то, у нее эти практики проходил, я сам получал результаты, да, сказать, поэтому ее терминология, ну, для некоторых людей, которые привыкли к каким-то... Там, Таким более западным вещам, да, так сказать, более четким, понятным, да, так, хотя не обязательно научным. Да, так сказать, то, что я уже сказал, да, что убеждения, рамка цели – это все к науке никакого отношения не имеет. Это, это, это прикладная психология, которая, в общем-то, не, не пролекает. Вот, поэтому давайте мы договоримся, да, сказать, что мы сегодня слушаем другой взгляд на мир. Да, который имеет полное право на жизнь, у которого тоже есть результаты, но он отличается от нашего с вами восприятия. Для меня тоже по поводу эфирных тел, ну, мягко выражаясь, очень далеко от меня. Да? Но в этом-то и наша возможность, способность нашего мозга всегда узнавать новое и жить в разных концепциях. Я знаю большое количество людей, крайне успешных, которые используют абсолютно разные концепции для, для своего успеха. Они не, не, не разделяют Одно от другого. Что работает, то используй. Окей, Натя, я тоже такое маленькое все-таки вступление еще дал, да, чтобы просто да, мы с
2: тобой,
1: чтобы мы с тобой адекватно воспринимали сейчас, да, да как вот именно. Да. Окей, да. давай да. про эфирные тела. Значит, значит, как я понял, да, да значит, да. с точки зрения ваших взглядов, да, вот, да. восточных, все-таки, ну, йога, с востока пришла, да, так сказать. Да. Давай так, восток это назовем, так вот да. это все вот, да. Вот, значит, с точки зрения ваших восточных взглядов, да, сказать, вот, значит, наше тело это не просто физиология, вот, хотя физиологию там тоже все признают, да, сказать, а это еще наборы, скажем так, других, как, как это правильно, так сказать, других форм. Да.
0: Да, правильно? Более, более, да, более полей, наверное, энергетических полей. Да, набор. То есть человек, человек, он как бы не живет под колпаком, да, вот физическое тело и все, а а он имеет соединение там с природой, с внешним миром и так далее. И вот это сообщение происходит с помощью энергии. Все наши там эмоции, чувства, да, это это тоже энергия. Если, например, там мы обижаемся, да, мы, например, чувствуем, что у нас энергия ушла. Да, можем сказать, что вот, ну, мы слили эту энергию. Если мы радуемся, мы, наоборот, наполняемся энергией. Мы это чувствуем на своем физическом теле. Угу. Вот, на своем физическом теле. Вот, но когда а, неприятных, скажем так, эмоций и каких-то переживаний, а, чего-то невысказанного, а, становится очень много, да, а мы это сдерживаем, и очень часто там сдерживаем, в силу разных причин. Вот. то а, такие вот та энергия, которая заложена в этих эмоциях, да, она скапливается в нас в теле. Мы ее не выражаем, мы ее не выпускаем. Вот. Mm-hmm. И э, тело, тело, соответственно, оно ну, начинает быть каким-то напряженным, где-то закрытым, где-то, где-то болит. То есть, э, собственно, ну, психосоматика она тоже на этом да, наверное, основана. Вот, хотя психосоматика mm-hmm. уже признана э, официальной медициной. Вот и а, чтобы вот это течение энергии было свободным, чтобы человек для того, чтобы человек был полон сил, да, для каких-то совершений, да, того же проскальзывания, вот, вот, нужно много энергии. Но если блок здесь, блок там, то она уже, ну, как бы течет, течет уже как-то либо слабо, либо никак, вот. И вот он, упадок.
1: Ну, то есть мы можем сказать, да, что мы встречаем повсеместно людей, и вот ребята тоже могут это просто заметить, да, что абсолютно молодые люди, да, там, ну, 23-35 30, 30, лет это, ну, как бы, это молодость, да, там, гормоны выше крыши. То есть с точки зрения физиологии, да, работы организма, все должно быть хорошо. Да, да, то есть нет, нет никаких болезней, нет никаких там расстройств, но человек э, уставший, человек э, живет с трудом, у человека нет сил, нет энергии. Да, и почему хрен его знает? Я правильно понимаю? Да? Ну
0: да, да, нет сил, нет энергии. Но у человека, когда он, ну, когда он рождается, да, у человека есть определенный э, запас, да, определенный ресурс. И вопрос в том, как человек начинают этот э, запас расходовать. Вот. Либо он уходит в минусовые какие-то энергии, эмоции, да, и из него это уходит. Вот. Либо, э, наоборот, в плюсовые, э, в плюсовые эмоции, и набирается эта энергия для того, чтобы использовать дальше, для того, чтобы развиваться, чтобы работать, там, э, чтобы, ко- чтобы куда-то расти.
1: И от чего это зависит вообще? Вот как, как это ваши объясняют?
0: Знаешь, что это будет?
1: не, ну я, а, я к тому, что просто я, сейчас я вот мы, мы реально я позвали понимаю. бы сюда вот какого-нибудь эриксоновца, да, и какого-нибудь да. там фрейдиста. Я тебе уверяю, это была бы просто, вы знаешь, вот, вот, абсолютно разные трактовки. Каждая школа по-своему все это.
0: Вот объясняет, видите, вот школа... Поэтому ваши, да. Каждая школа по-своему, но наблюдая, да, изучая все ну, многие направления, ведь все же говорят об одном и том же. Да. Все говорят об одном и том же. Так что, может быть, даже и не стоит разделять это направление, это направление, уж тем более считаю каким-то правым, а каким-то нет. Все говорят об mm-hmm. одном и том же. В принципе, сходится к тому, да, что энергичный человек, энергичный человек он а, способен на многое. Тот, ну, есть. конечно, если
1: есть энергия, то ты действительно способен. Да, Потому да. что в голове-то планов... Ты знаешь, я даже слышал от людей, ну, скажем так, пожилых, там, вот, 70-80 лет, они говорят, а что ты говоришь? Ты вот мыслишь, как молодой, то есть ты вот прям планы строишь, у тебя просто сил нету их реализовать. Mm-hmm. Вот, то есть мышление-то, оно остается, вот, там, девушки пошли, как прикольно, да, давай то сделай, давай это, но ты mm-hmm. просто чувствуешь, что сил у тебя на реализацию да, своих ну, ну, идей да, просто нет.
0: Посмотрите на физическое тело, да, и оно уже не может.
1: А мысли-то Да, вот это мне вот говорят все пожилые люди, что это самый главный страх э, старости, что головой-то остаешься такой же молодой, а вот сил-то нет. Но проблема, беда в том, что, да, так сказать, вот... Как бы это сказать, с сорока начинается вот этот вот спад, а он начинается. Кто бы что мне не рассказывал, я это вижу. Да, есть, да и я, в общем-то, жил не сказать, что прям вредно-вредно. Да, я никогда много не пил, там, никогда много не жрал всякой гадости. Там, в моем детстве не было Макдональдсов и всего прочего. Да, и, то есть не сказать, чтобы я там убивал свое здоровье. Да? Вот. Но, тем не менее, да, я вижу и по себе, и по другим, что действительно тело к 40 годам, да, ну, 40 плюс, ну, скажем так, уже сдает. Да? да,
0: но давайте мы тоже не будем сбрасывать со счетов, что все-таки 40 лет тело прожило, 40 лет да. оно 24 на 7, оно работает. 40 Конечно. лет мы его
1: изнашиваем.
0: Мы его изнашиваем, да. И вы знаете, если посмотреть а, на людей, например, которые подвержены а, каким-то вредным привычкам, то, то можно удивиться, насколько наше тело крепкое.
1: А, да? а, да, мы, знаете, а прав... вредные привычки это 80% того, что вы делаете ежедневно. Правильно?
0: Да, знаете, вредные привычки. Включая а дышите. Они, они да, вот мы сейчас переходим как раз обратно к этой теме. Вредные привычки, они не только физические, это не только там, еда, алкоголь, подольше поспать, не двигаться и так далее. Вредные привычки, они еще и есть эмоциональные. Обижаться – это вредная привычка. Стараюсь. Да, да. А потом э, гневаться, ярость. Проявлять. Но это кортизол,
1: это, это тот кортизол, привычка. который нас да. разрушает здесь, изнутри. Да? Да,
0: и здесь, да, и здесь у нас... Такой встает вопрос, чтобы научиться а, этими эмоциями управлять. Вот. Этими эмоциями управлять, а не пускать это на самочер. Потому что у каждой, а, вообще у каждой эмоции, знаете, есть такая а, шкала, шкала Шумана, да, которая вибрации а, исследует. Вот, у каждой, а выяснили, что у, каждого, у каждой эмоции, у каждого чувства есть своя частота. Вот самая низкая частота. Это, это у как раз вот обиды, гнева, раздражения, жалости. То есть это частота где-то один-там пять мегагерц. У любви, например, у чувства там высота около 500 МГц. Соответственно. А, уже можно понять уже даже по этой шкале что выбирать чтобы было, чтобы были силы. поэтому а, вот вредные вредные для тела, вредные для человека привычки а, это находиться в таких эмоциях, в разрушающих эмоциях. А вот, а разрушающее влияние разрушающих эмоций да, нам ну, доказала психосоматика да, скажем, вот есть были такие исследования, что, например, заболевание раком, вот, оно на, на 80 или на 90 процентов это психосоматика, это обиды. И без, например, без проработки там обид, тех же самых установок там, и так далее, я думаю, невозможно, невозможно здоровье не только ну, как бы моральный, да, ну, невозможно здоровье э, телесное. Невозможно здоровье тела. То есть это все взаимосвязано.
1: Ну, и да, я еще добавлю, что по статистике каждый третий из тех, кто нас сейчас слушает, то есть у нас сейчас, ну, послушаем, народа, да, вот, каждый третий столкнется с онкологией, и скорее всего, от нее умрет, если не изобретут никаких новых э, способов лечения. Но это это статистика на сегодняшний день Ну, по странам СНГ, по России, ну, Украине, Беларуси.
0: Да. Новые способы лечения имеются в виду, наверное, лекарственные, да, они тоже... Ну, ну, разумеется, да. Быть, Да, но также очень много случаев, именно практических случаев, когда человек исцелялся от онкологии или или других каких-то заболеваний, суставов и так далее, исцелялся, просто работая со своими эмоциями. Да, работая со своими эмоциями, работая со своими установками, да, вот, разрушающими ограничениями, обидами теми, теми же самыми. Вот. И физическое здоровье шло на поправку. То есть человек как бы ну, смотрел внутрь себя угу. да, и, и...
1: Окей, вот. давай тогда немножко о да. болезни. Все-таки с болезнями все понятно. Да, сказать, mm-hmm. Здесь все боятся, все понимают, хотя все равно делают. Но как смотивировать-то мы можем хорошим, да? Наше тело, да, вот базово, базовые потребности тела – это в том числе и физиологические потребности. И тут мы мимо секса, конечно, не пройдем, да? вот, потому что потребность тела и умение этим телом получать кайфушки, да, ну, про женщин я здесь вообще молчу, потому что, ну, чуть ли там какие-то страшные цифры про женские оргазмы, да, и причем то, что просто женщина слишком, ну, сейчас мы не говорим про женщин вообще, да, там, ну, точнее, сейчас говорим про женщин вообще, а все присутствующие-то у нас молодцы, это мы о, о других. Вот что, в общем-то, подавляющее большинство сексуальных женских проблем, как раз таки от э- телесных зажимов, а не от того, что там как-то женщина что-то не умеет делать. Тело-то, я так понимаю, умеет все делать само. Но то же самое и мужчины, да, потому что секс у большинства мужчин в том числе сводится, вот знаете, вот у животных не испытывают оргазма, да, у животных есть такая штука, ну как, у них как бы зудит, им этот зуд надо сбросить. И вот на самом деле, да, ну, я почему так говорю, потому что я в свое время там был на тренингах Игоря Невзебайских, такой мужичок классный, да, там там, сексуальное творчество, там там, энергия новой силы, ну, таких вот телесных, офигенных сексуальных тренингов, там не про секс было, там именно было про, э, там, раскачку тела, то есть там не трахался никто, да, там, там, ну, только желающие, да. То есть это были тренинги по по телесному раскрепощению, да, и там я реально увидел разницу. Между тем, что было и ш- что стало. И я правильно понимаю, что сексуальная энергия даст возможность <coughs> получать не вот... Ну, животное удовольствие сексуальное, я так понимаю, мы так или иначе по умолчанию получим. Да? То есть то, что называется сбросить напряжение. Да? Что у женщин, что у мужчин. Но помимо сброса напряжения, сброса этого зуда да, так сказать, телесного, мы же еще и можем получить удовольствие от этого. Правильно же, да?
0: Ну, да, ну, как как, как я там... тему развернул-то, да? А.
1: А, 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 да? А от рака к оргазму. Да. Ну, в общем-то, самостоятельность, да, простите.
0: Да. Но сексуальная энергия, она вообще энергия не для того, чтобы удовлетворять свои животные инстинкты, да? а сексуальная энергия – это энергия творчества, да? это энергия рождения чего-то нового, и, то есть, ее основное понятие, оно именно такое, а не просто половое увлечение, скажем так. Половое увлечение – это очень примитивно. Вот. А ну, сама... мы, мы, мы,
1: мы его не сбрасываем, да, что половое увлечение – это хорошо, и, ну, это как, это, да. как набор, по, набор Нет, по умолчанию.
0: Да-да-да, как наш основной инстинкт, как вот если мы вспомним шкалу ценностей, да, которую мы выстраивали, это, если это только половой инстинкт то это вот человек на ценностях выживания, скажем так, вот, человек на ценности, на ценностях выше, да, сексуальная энергия, она является энергией именно творчества, и она нужна, она нужна человеку, конечно, чтобы двигаться дальше, чтобы развивать какие-то гармоничные отношения, вот, чтобы, чтобы проявлять себя, проявлять себя с ну, с разных сторон, с разных творческих сторон. Так что, да, это как бы базовая, скажем так, базовая энергия. Если мы подходим к... Мы подходим уже к теме гвоздей?
1: Мы подходим к теме гвоздей, да. То есть, еще раз, да, это сказать. Мы, опять же, ребята, мы стараемся как бы максимально объяснить на пальцах, да, зачем нам нужно тело. Вот, но можем уже подойти к теме гвоздей, да, так сказать, инструмента, да, так сказать, все-таки если человек себе чувствует ну, зажимы. Потому что тема зажимов популярна да. в народе. Да. И на самом деле я сделал ошибку, я написал про здоровье тела, надо было написать про зажимы. Про зажимы бы сразу прибежала бы куча народов.
0: Да, про, про, про зажимы и как их... Как, как научиться расслабляться? Ну, ну, соответственно, есть некие да?
1: телесные практики, да, вот давай да, про гвозди поговорим, да. ну, раз уж гвозди, да. Вот А-а-а. существуют некие телесные практики, которые помогают раскрыть вот этот самый телесный потенциал, который, да. ну, еще раз, по, по умолчанию он находится на уровне базовых инстинктов, да, так mm-hmm. сказать, вот. Но если это все дело развивать, то можно повытаскивать из тела огромное количество, ну, таких скрытых ресурсов. Вот. Да. и йоговские практики их много, может быть, кстати, про, про разные расскажи или про гвозди только, то есть, ну как, вот можно про разные. А,
0: ну, а, да, про разные, ну можно затронуть и саму практику йоги, вот, ну, вот базовую классическую хатха йога, да, которая у нас вот. Ну, вот на Западе она наиболее, <смех> наиболее популярна. Но <смех> все, как бы все сводится к тому, что зажатое тело нужно расслабить, да, его нужно растянуть, зажатые мышцы их да, растянуть и расслабить, чтобы вот сама вот эта энергия жизни, начиная с сексуальной, да, она протекала свободно, протекала свободно. А хатха-йога, она, вот, она направлена для, то, чтобы, для того, чтобы чтобы мышцы были пластичными, да, чтобы мышцы были растянутыми, чтобы они не были в спазмах. Поэтому асаны, ну, вот эти позиции, да, они а, выполняются ну, где-то по минуте. Причем это не статика, когда встал там человек в какую-то асану и стоит, да, и там силой воли себя держит, силой мышц. А это все-таки такая динамика, когда в позиции асаны, да, человек, он как бы потихонечку растягивается еще, он, он что-то делает, он, ну, вот именно как бы углуб... ну это называется углубить асану, да, то есть как бы сделать вот столько и еще чуть-чуть побольше.
1: Вот. И, а может а... быть, слушай, знаете, а может быть, какой-нибудь примерчик, как вот люди сейчас могут вот какую-нибудь ассуну принять, ну, может быть, такую может. простенькую, да, чтобы немножко расслабиться. Да, она, даже,
0: она... да она, всем, она всем известна. Вот не то, что расслабиться, да, а вот именно почувствовать а, такой кайф от а, а, растянутых мышц, да. а, это перекликается, вот мы все знаем все это упражнение, на физкультуре в школе мы сидели наклоны в сторону. Вот, и, значит, если поставить ноги где-то, ну, чуть, ну, на метр, метр друг от друга, да, то есть, ну, чуть дальше, чем ширина бедер вот, и склониться в одну сторону, в одну сторону, да, очень медленно, очень к себе бережно. Йога – это всегда про бережность, это не про олимпийские рекорды, вот, а, про, а про чувствование. Человек делает ровно столько, насколько он чувствует вот эту вот границу. Когда ему дискомфортно, он уже не делает. То есть через силу, через себя это не делается. Это делается именно на уровне комфорта и еще чуть-чуть. И наклоняясь в сторону, вытягивая руку вверх. Если мы, например, наклоняемся влево, левая рука скользит по ноге по левой, И мы наклоняемся как можно дальше в сторону. Вот мы дошли до предела, остановились. Здесь очень важно дыхание, его не надо зажимать. Вот Всегда человек должен дышать. Вдох-выдох, вдох-выдох, никаких задержек дыхания. Постояли несколько секунд, а потом еще немножко наклонились. Еще чуть-чуть постояли и еще чуть-чуть наклонились. Вот здесь вот уже чувствуется, как растягивается правый бок. А по правому боку у нас проходит один из основных Ну что Ну слушай, так, как, как, прям, так, так, так немножко, немножко легко
1: остановится. Да.
0: да, и возвращаясь медленно, без резких движений, возвращаясь в исходное положение, уже можно почувствовать изменения. Не только в теле, но и в своем, например, эмоциональном состоянии. Потому что йога – это очень хороший инструмент замедлиться, чего очень много, ну, многим людям этого не хватает, да, все в суете, в какой-то, да, еще еще в чем-то.
1: Ну, вот, любому вот это... человеку, который вообще в суете и в стрессе, надо замедлиться, остановиться. Да.
0: да, надо замедлиться, да, но мозг-то нам может и не дать замедлиться, да, он сразу же вспомнит, когда вы встанете и наклонитесь, Значит, вог, да, начнете тянуться, вот, уже мозг может сразу тут же вспомнить, да, что надо пойти куда-то, помыть посуду, а что ты здесь стоишь, и так далее. Вот. И вот йога, кстати, так же, как и гвозди, гвозди мощнее, вот, не позволяют взять контроль над мозгом, не бежать у него на поводу, замедлиться, быть вот в состоянии здесь и сейчас скажем так, да, вот именно здесь, вот тотально. Это очень хорошая практика концентрации внимания. Да, концентрации внимания нам тоже всем не хватает. То есть мы можем хвататься за 10 задач одновременно и ни одной и не сделать. Вот, и то, что мы говорим, вот фокус внимания, да, на, на что-то направлять. Mm-hmm. Вот если, если фокус внимания, например, осознанно направить, ну, пусть даже не на дело. Пусть даже вот на стене там гвоздь вбит, и мы будем смотреть на этот гвоздь. Вот э, в, э, в концентрации, да, вот в полной, когда отсутствие мысли у нас в голове, мы можем провести от 1 до 3 секунд без тренировки. От одной до 3 секунд. Вот это вот наше э, все, что мы можем сконцентрировать. А потом начинаются мысли. А потом начинается. Зачем ты здесь сидишь? А надо куда-то идти, а надо что-то делать. Вот. Даже вот э, йога, вот именно медленная йога, не, не силовая. Это уже такие ответвления, да, направления. Вот такие более серьезные уже, наверное, больше для мужчин, чтобы прокачивать волю, да, тела как бы а Вот. А именно... Ну, там, вся, ну, там всякие планки, и...
1: там вот эти да? вот наездники, да?
0: да нет, планки, планки ⁇ это больше силовая йога, это именно вот на, на выносливость, на, на силу воли, это такие, такие мужские варианты. Знаете, мужские варианты. А вот, кундалини-йога то же самое. А вот. <coughs> а, у них, ну вот у Кундалини-йоги, например, она очень хорошо накачивает энергию, очень хорошо. Для того, чтобы ей заниматься, она и силовая, она... Физи- физическое тело подтягивает очень сильно, вот, она такая на выносливость, на, на, на стержень такой моральный, чтобы там одну минуту выдержать в, в, силовом, в силовой какой-то а, позиции. А, вот. а, накачивает, да. А, а ей, ей вообще надо, если кто-то заинтересуется кундалини, то ей надо заниматься очень-очень осторожно. А, вот. ну, а, и, такая... и с тренером Я прежде могу... всего, да? Да, обязательно с тренером, потому что, понимаете, здесь, здесь ведь вопрос в чем? Мы очень много, опять же, ищем тех техник, которые нам накачают энергию, да, с помощью которых мы будем сильнее, там, нохслее, у нас будет много сил, много энергии, но очень часто забывается такой момент, что прежде чем набирать себе энергию, надо прекратить ее отток скажем так, да, иначе это будет как надувать колецо, проколотое в 15 местах.
1: Ну, это то, то, то же самое, что с деньгами. Мы всегда говорим, что прежде чем э, ставить большие цели на заработок, нужно вообще перекрыть дырки, откуда они у вас вытекают. В противном да, случае это, это, да. может плохо кончиться просто. Вы да. действительно много получите, но много и растеряете, и потом настолько сильно огорчитесь, что вы никаких денег не захотите.
0: Да, да, ну вот, вот восточной практике йога и, кстати, гвозди, вот они помогают, они помогают вот этой концентрации, да, они помогают контролю своего мозга, например, да, что-то изменить, то есть вести себя какую-то другую привычку вместо той, вместо привычки транжирить, да, вести привычку, например, записывать свои расходы каждый день. Это, это сложно. Вот я даже по себе могу сказать, ну, да? Конечно, да, Да, я этому училась, это, для меня это было сложно. Вот. Но прорабатывая, например, на, на физическом плане, да, а, а, ту же самую силу воли, да, а, ту же самую концентрацию, все остальное уже пойдет, а, уже пойдет осознаннее и эффективнее. Скажем так, тут вот уже такой будет комплекс не заставлять себя через силу что-то делать, а именно натренировать навык ну, концентрации, да? натренировать навык внимания, внимания, долгого удержания внимания на ну, одной задаче. Угу. Вот. То есть я и правильно
1: понимаю, что вообще вот эти вопрошь вот, вопрошь переходя к гвоздям, <связь> да, что вот <связь> эти да. все гвозди и проч- прочие радикальные вещи, да. Это для того, чтобы успокоить свой вот этот вот, не побоюсь этого слова, дрочливый мозг, да, который да. вечно находит как главный бич, ну главный бич стресс, да, стресс возникает от беспокойства. И вот хроническое беспокойство, то есть когда люди даже достигая каких-то, меня пришел человек, Прям наблюдаешь за ним, я его к терапевту отправил с коучингом, он зарабатывал там 300 тысяч, он волновался за будущее. Начал зарабатывать 500, все равно волнуется за будущее. Говорит, давай мы там миллион. Говорит, слушай, ну ты еще будешь больше волноваться за будущее. Давай, хорош, давай сначала это, сходи к психотерапевту, успокой мозг. А может быть, на гвоздях есть смысл постоять, да?
0: И, и узнай, почему ты беспокоишься.
1: Да, потому что, ну как просто убеждение огромного количества людей, что если я перестану беспокоиться, я превращусь в овощ, то мне тогда ничего не надо будет. Тогда я расслаблюсь и стану бомжом. Понимаешь? Вот это вот главное убеждение, которое говорит Если я ну успокоюсь,
0: да, я хочу сказать так, что если я успокоюсь, то, значит, я оставлю себе ту энергию на то дело, Действительно, какую-то нужную, полезную, которая мне еще больше будет заряжать. И не буду ее сливать просто так. Потом искать техники, как бы мне опять накачаться (laughs) этой энергии.
1: Да. Вот.
0: Наверное, да. Это именно практики для успокоения нашего ума. Успокоения нашего ума, нашего беспокойного ума, который... Ну, у которого которого есть своя своя функция, функция, и он отлично с ней справляется, это безопасность безопасность человека. Оставить его в тех границах, где безопасно. И не пускать во что-то новое, потому что новое – это может быть опасно. А у него задача охранника, скажем так, безопасности. Вот. и этим он ограничен, он ограничен тем, что он использует только прошлый опыт, ему спокойно там, когда он знает, да, он знает, что если сделать вот это, получится вот это, ну вот и хорошо, и э, такие вот привычки, э, привычки мы себе и формируем, и, собственно, наш ум, когда видит что-то новое, когда видит что-то новое, он сразу включает э, все свои инструменты, это страх, это паника, это отвлечение, да, сразу появляется куча, куча разных важных дел и так далее. Но если, ну, если мы не будем чего-то нового узнавать, да, как, бы, как бы расширять свое восприятие, пробовать что-то новое, а, там, читать что-то новое, то, ну жизнь наша будет в каких-то вот рамочках, в каком-то болоте таком. И через тело через физические практики, значит, вот мы да, успока... человек успокаивает свой этот беспокойный ум. Он как бы берет ну, контроль над своей жизнью себе. Не мозг ему отдает, а о себе, потому что этот вопрос у меня возникал очень-очень часто в процессе практики а как тоже все-таки управляет я мозгом или мозг мной. Вот. В большинстве случаев это было, что мозг управляет мной. Да? Мозг что-то подумал, да, я хочу, я хочу сделать что-то новое. Вот. Мозг, например, включает страх, я отступаю. Вот. И когда я на эти моменты обратила внимание, обратила внимание, вот, то ну, как-то мне стало не очень уютно. Вот. И я стала вот искать эти практики, которые помогут, помогут с этим совладать, с моим беспокойным умом,
1: ну, то который, есть это, который это вот это выставляет
0: само... мне границы. Угу. Да.
1: То есть это вот та самая идея, то, что куча народу приходит с запросом, как не перестать жить чужую жизнь, а начать жить свою, да, там, своим целям, там, своим мечтам и да. так далее. Да. Но пока вы не успокоите свой мозг, почему так важен базовый уровень? Да? Да. вот эти Все творчество, все эти ценности, вот все эти вот, вот верхние чакры, как, да. как говорят мои там, знакомцы, да? Да. Вот. это все хорошо. Понимаете? Но пока вы не совладаете с нижними, грубо говоря, пока ваш, пока ваш мозг будет вас гонять пинделями, э, так сказать, по кругу, да. Да, пока да. вы будете трястись да. от беспокойства, пока ваш организм будет просто... У вас, Знаете, как у нас тоже вот, есть у Филиппа кош по да, и, и вот самый распространенный вопрос – Как мне перестать засыпать? Вот я только включаю наушники, медитация пошла, я тут же вырубаюсь. Говорю, чувак, это сигнал выспись. Ну, главный ответ выспись. Выспись, ну конечно и твой и твой организм вот видит да. ну, слава богу хоть хоть где-то нам возможность отдохнуть хватается как утопающий вот, ура. Вот. вот и вот то есть люди приходят с великими целями про творчество про медитации как не найти себя но тупо не выспавшиеся, понимаете, загнанные своим мозгом загнанные своим вот этим вот непонятным беспокойством чувством тревожности, постоянным стрессом, кортизолом, который хреначит 12 часов ночи, не дает спать, вот, вот этим всем и народ мелатонин жрет упаковками, да, пытается от кортизола погасить, вот, и, и, и при этом мечтает о творчестве, об успехе, о найти себя и выделить свои ценности. Ну какой к чертовой матери, да? Вот, поэтому и вот а здесь, вот, да. Вопрос
0: к вопросу расслабления подошли. Mm-hmm. Ведь все, да. что ты перечислил, это напряжение.
1: конечно,
0: Это, это напряжение. То есть, когда через шланг течет вода, да, а мы его пережимаем, да, то что у нас там потечет? Никакого творчества не будет. Это, вот. ничего, ничего этого не случится. Поэтому mm-hmm. да. Можно ну и давай
1: сейчас уже мы это у нас уже катится так потихонечку, ну так завершение то еще рано, но уже так тему сейчас мы подключим mm-hmm. еще людей. Давай ну, буквально да. коротенько про гвозди и про другие да. практики, которые вот но ну, помогут успокоить разбушевавшийся ум.
0: Да. Давайте с самой простой практике. Вот мне пришла замечательная идея.
1: Ну, ну про гвозди тоже расскажи обещание. И
0: про гвозди, да, про гвозди. Ну, для гвозди, да, гвозди – это такая очень сильная практика, да. Ну, можно начать с, с очень лайтовой, где вообще ничего делать не надо телом, вот, но при этом можно расслабиться так, что проспать всю ночь, как младенец. Вот, называется это шавасана.
1: <сосим> а, шавасана, да. Все, да, шавасана
0: да. да, шавасана. Поза покоя. Поза покоя – это когда человек ложится спать, вот, раскидывает руки-ноги, и своим внутренним вниманием значит, начинает с пальцев ног, и вниманием проходит по всему своему телу, расслабляя его. Вот Прям физически расслабляя. Во-первых, человек почувствует, где у него зажим. Вот, и уже может осознанно их расслабить. Начиная начинает пальцев ног, дальше выше прям вот, голени, бедра, живот, внутренние органы расслабляются, да, руки, лицо. вообще люди удивятся, с каким напряженным лицом они ложатся спать, что для женщин например ранние морщины это тоже оттуда расслабляя все свое тело, вы даже можете себе поставить такой внутренний будильник, что я сейчас засыпаю, и просыпаюсь ровно в 6 утра. Вот. И уже к, к моменту, когда вниманием внутренним дойдете до, например, до лица и до головы, уже будет чувство проваливания в сон. Вот это тотальное расслабление вот самая простая самая простая практика, чтобы расслабиться чтобы крепко заснуть отдохнуть и утром проснуться с новыми силами вот. и теперь э, что, переходим к гвоздям
1: да? ну, можно кстати вообще поговорить и про вот гвозди похождения там, по углям по стеклам там какие еще у вас там приколы есть ну вот это то, то что вызывает будор не ума у многих людей да, вот. Это, такое mm-hmm. вот. По да, воде-то еще так... не ходят, насколько я понимаю, да, да так сказать.
0: Ну, да, я сразу скажу, что по углям и по стеклу я не хожу. Вот Знаю, что на практикуме у Тони Робинса в первый день всех прогоняют по углям, чтобы люди поняли, что они могут, что у них потенциал огромный, они могут даже это. Вот. А, значит, а по, по поводу гвоздей. Ну, гвозди это, конечно, боль ну, не настолько экстремально, да, не настолько стрессовая, наверное. Она, да, есть стресс, но, наверное, не настолько стрессовая, как, как пробежаться а, по, а, по углям. А, гвозди, гвозди, значит, ну, во-первых, у них терапевтический эффект именно оздоровления организма, да, оздоровление, оздоровление организма, потому что, а, значит, из нашего тела именно на стопах у нас самое большое количество а, рефлекторных точек, да, это те, которые вот в акупунктуре, например, да, используют, а в стопы идет проекция от всех внутренних органов и от всех систем организма, и, соответственно, стимулирование этих точек, да, оно может запускать очистительные процессы какие-то, да, оздоровительные процессы, исцеляющие. Вот. А, не обязательно стоять, вот, чтобы оздоровиться, там сразу на гвоздях надо, там, 20 минут, 40 минут, нет. Достаточно а, небольшого воздействия там, до минуты, и уже можно, ну, как бы почувствовать, почувствовать на теле, да то что-то вот опять же где-то здесь зажато, где-то здесь зажато. Вот, а, вот первый физический у них эффект ⁇ это оздоровление. Но здесь тоже нужно а, подходить с умеренностью. Вот. На гвоздях вообще противопоказано олимпийские рекорды ставить, стоять через силу. Вот, потому что это не об этом, это об оздоровлении. Любое лекарство может стать ядом. Все зависит да, от дозировки. Вот. И, значит, следующее мощное, то, что мы про энергии говорим, мощное воздействие – это именно в успокоении ума. Успокоение нашего ума для того, чтобы мы могли чувствовать. Ум думает, тело чувствует, душа чувствует. И чем лучше человек чувствует, ну тем более, наверное, он как бы чувствует себя лучше, опять же. Поначалу, когда человек стоит на гвозди, мозг начинает сразу паниковать. Паниковать это больно, это страшно, это что-то что-то непонятное совершенно. И если как бы абстрагироваться, да, и встать в позицию наблюдателя, то есть смотреть за этим процессом со стороны, не вовлекаться в него, то есть сойти со сцены и сесть в зрительный зал и посмотреть, что же творится. Мозг будет очень-очень сильно, очень-очень сильно и беситься, и ему страшно, и и так далее. Ну, естественно, пойдут всякие разные мысли, зачем-то встал и так далее. Но проходит там буквально несколько минут. Да, и мозг успокаивается, мозг успокаивается, он как бы так в сторону отходит, и мы получаем доступ к, ну, к своему бессознательному, наверное, скажем так. То есть к тем процессам, которые проходят, в действительности проходят. Проходят у нас не мысли, да, а именно чувства. Вот в, эти, в, эти, в эти моменты, когда мы уже переходим, в тот самый болевой порог, да, когда <coughs> больно и так далее, когда у нас еще ум прыгает, а когда мы переходим вот этот порог, а очень интересно посмотреть, а что же там за этим порогом, что же там за этой чертой, а вот, то а, тогда открывается, я не знаю, ну, открывается правда, наверное, о себе. А, открываются те очень явные, становятся те установки, которые у нас есть и которые нам мешают, да, а, те какие-то эмоции, которые нам нужно выплеснуть, те ситуации, в которых мы законсервировали свои эмоции, ну, негативные, да, такие вот с, с мощным а, а, зарядом эмоциональным, и мы их можем распаковать, мы их можем выпустить, мы их можем прожить, почему мы эффективно это можем прожить за такое небольшое время, потому что наш наш ум, он как бы не саботирует этот процесс, то есть мы как бы идем напрямую, он не саботирует этот процесс, он не начинает крутить эти ситуации, он отдыхает, и ситуации уже идут сами по себе,
1: да, пока Надя читает вопросы, вот, которые у а, нас. А общем,
0: вопрос вот есть. интересный у Евгения. Mm-hmm. А как действовать, если у вас трое детей, два из них погодки и самый младший грудничок, который все время орет? А можно я, я здесь скажу,
1: чуть-чуть, вы, чуть-чуть вы, а, Надь, Надь, можно я сначала немножко да, ответственность верну? Евгений, да. дело в том, что у нас Нади нету троих детей, ну точнее у нас есть трое детей, но у них нет ну, ни один из них не грудничок. Поэтому я вот переформулирую вопрос. Это очень важный момент. Как мне действовать, когда у меня трое детей, один грудничок и один из них орел. Понимаете? Не у вас, а у меня. Это важно сейчас. Понимаешь, направь это направь этот вопрос к себе. А то получается так, что ты вот как бы ответственность скидываешь, понимаешь? Ответственность равно внимание. То есть ты внимание из себя скидываешь на каких-то аморфных людей. У нас на Надей нету троих детей с грудничком. Понимаешь, что у тебя есть. Я вот так просто... Ну, это, это важный момент. Ответственность Евгению вернем, а теперь э, ну, это сама отвечает Надежда.
0: Да. Знаете, на гвозди стать много времени... Наверное, не надо. Это, это быстрая такая практика. Вот. Но ну, я думаю, что если есть желание, если есть а, запрос, если а, есть понимание для чего, то а, все сложится так, что вы сможете выделить 20 минут, например, себе в день, а, в сутки, да, выделить и, и позаниматься. Ну, что... вот. а. Я
1: могу ответить Евгению, как отец со, со стажем, да, так сказать. во-первых, да, Евгений, э, мне кажется, по вашему вопросу, вы немножко неправильно понимаете понятие отцовства. Вообще, может быть, стоит по этому поводу провести, кстати, встречу, да, потому что отец вообще, это один из главных героев, один из двух главных героев э, в роли, э, ну, как воспитания еще рановато с грудничком, да, э, в сращивании детятей. Почему дети орут? Груднички орут. Они орут, потому что им некомфортно. Понимаете? По по какой-то причине. Может быть, комарик укусил, может быть, ему жарко, может быть, ему холодно, может быть, ему душно, может быть, он пить хочет. Может быть, он может что угодно, может быть, его приучили к рукам огромное количество деталей, нюансов, почему он у вас орет. И тебе, как мужчина, понимаешь, женщина, когда рожает ребенка. Вот сейчас мне, ну, против меня все женщины восстанут, да? но я вам как мужчина, скажу, со стажем. Отец со, со стажем. Да? Вот. А женщина, у женщин очень силен. Вот, ну, такая тоже недоказанная вещь называется материнский, материнский инстинкт. Да? Но это не совсем материнский инстинкт. Просто когда женщина рожает, она очень сильно меняется. В том плане, ее главная задача сохранить этого ребенка. Тысячи лет эволюции, тысячи лет ее предков приучили ее к тому, что при любом волнении дитя нужно с ним что-то делать. Это действительно так. Она его будет либо кормить, либо хватать на руки и, соответственно, мотать из стороны в сторону. Что даст ребенку абсолютно четкий сигнал, что теперь он управляет ситуацией. После этого при любой херне, которая покажется ребенку некомфортной, ребенок будет поднимать маму с кровати. Второй момент очень важный, опять-таки, насколько ребенок дистанцирован от мамы. То есть вообще дети не должны спать со своими матерью. Они должны спать на, на кроватке отдельно, понимая своим ну, незначительным умишком, да, сказать, что у него нет рычагов манипуляции. То есть психика такая гибкая вещь, даже если ребенок не соображает ни черта, да? а он не соображает в родном возрасте, но он вполне тонко чувствует ситуацию. Любой двух-трехлетний малыш манипулирует всем семейством так, что позавидуют любые тренера НЛП. Понаблюдайте. Ну, у вас есть дети, у вас один родничок, двое постарше. Вы прекрасно видите и прекрасно понимаете, как эти карапузики умело управляют, причем выстраивают партии, партии многоходовки. Это, вот, это, это фантастика, но это правда. Так сказать, вот. То есть не просто повлиять на маму, а через папу, а можно через бабушку, на папу, а потом на маму. И вот это все. Да, сказать, дети вполне спокойны. Да, поэтому, Евгений, я вам крайне советую изучить вообще да, сказать, вопрос воспитания детей. Вспомнить, что вы отец, взять на себя отцовскую роль и помочь своей жене да, так сказать, вот в этом всем деле, с точки зрения мужского рационального ума, потому что ваша жена, скорее всего, как любая нормальная, абсолютно нормальная женщина, очень сильно увлечена, увлечена в хорошем смысле этого слова, да, вот как Надя говорит, любое лекарство может превратиться в яд, да, своей заботой увлечена тем, чтобы ее ребенок, ребенком было все хорошо. И в этом ей нашептывают на ухо, Тысячи ее предков, ее внутренние инстинкты, ее внутреннее ДНК, понимание и все остальное. Понимаете, да, так сказать? Поэтому, Евгений, вам надо чуть-чуть, как сказать, войти в ситуацию и помочь своей жене вернуться в женское состояние. Потому что, скорее всего, как и все, все нормальные женщины, у меня такая же ситуация была, у вас на данный момент нету жены, есть невыспавшаяся женщина с вечно оружием, младенцем на руках, которая забыла про то, что она женщина, ну или забывает. Да? Вот. Это я сейчас утрирую, возможно, у вас немножко не так, да, так но ну, я такая средняя температура по больнице, говорить, да? есть, которая настолько вошла в роль этого материнства, что потихонечку забывает, что у нее есть муж, что у нее вообще женщина и все такое. Понимаете, да? вот вам надо быть немножко поответственнее, потому что вот та ситуация, которая у вас есть сейчас – это следствие того просто, что вот как-то вы, вот лично вы просили про себя, же спра... не жена же ваша спрашивает, спрашивала ваша жена, это была ее ответственность, мы бы отвечали ей. Но так как спрашиваете вы, поэтому с сорян, ответственность мы нагружаем вас, как, как, как в, вопрошателя, да? как бы вот, ну, это следствие тех косяков, которые лично, за которые лично вы несете ответственность, да, сказать, если вы хотите не просто пережить этот период, там, оторется и оторется. Да, что, несомненно, повлияет на ваши отношения с супругой, да? вот, чтобы сохранить любовь, отношения, позитив, секс и все остальное, да? чтобы ребенок это не разрушил, как бы это не звучало бы сейчас, да? нужно тоже включиться в этот процесс. Потому что я знаю большинство мужиков, сам такой был, мужская роль воспитания ребенка, я пошел на работу, там в конце месяца деньги принесу. Вот так не должно быть. Вот. Я вам крайне рекомендую по этому поводу подумать, а мы по этому поводу, я если найду специалиста, благо так, таковы и есть, я позову, может быть, специалиста вот именно в области медицинной психологии. У нас есть там, педиатры, у меня очень хорошая нашу ученица врач-педиатр, если Мария, Мария Ревинин зовут, вот, если она согласится, то я думаю, что мы это устроим для молодых мам и пап. С точки зрения психологии и физиологии вообще вот ну, мне кажется что это очень важный момент особенно в 21 м вот и подумайте Евгений а есть ли у вас например увлажнитель просто купили ли вы увлажнитель очень важная вещь кстати для того чтобы ребенок чувствовал себя комфортно ну и так далее то есть Евгений верните себе ответственность да, вспомните что вы отец и муж и о своей роли мужа и отца так сказать, в жизни своих детей ну, вы сами нарвались, сами спросили, поэтому вот такой будет наш ответ. А для того, чтобы вы вернулись в свою роль, послушайте надежду, может быть, там ей напишите потом, она вам подскажет телесные практики, которые помогут вам успокоиться, вернуться в свое тело и из этого тела принять ну наиболее рациональное решение как мужчины, который не втянут в женский инстинкт сохранения детей и который как бы чуть-чуть снаружи может помочь себе, своей женщине не упасть в тучину вот этого материнства, забыть о том, что она Надежда, я примерно вот как это сейчас, я не взбесил женщин, я вот это как это, может сейчас скажут, уберите свои мужские ручонки, так сказать, от нашего инстинкта, так сказать,
0: это... Нет, ну, знаете, мы решаем, что делать с нашим людьми. Во, во, все, во, во всем должен быть баланс. В женщине он тем более должен быть, вот, потому что атмосфера в семье, она, она, она очень зависит от, от состояния женщины. Если она вся задерганная, она уставшая, она никакая, да, то какой микроклимат будет в, в семье? Это кошмар будет. Я сама через это проходила. У меня трое детей, и каждые через два года разница, вот, поэтому у меня, ну, у меня просто, такой... просто, Да, просто женщина очень а ну, вот, как да, существо да.
1: эмоциональное, она очень сваливается вот, все, вот, да? во всю эту штуку, и тем, тем да. самым портит вообще... Вот, ну, то, то, что ребенок убивает до 70% отношений, это статистика, это не я придумал, и как бы это не звучало, убивает, да, так сказать, вот, именно своим да. появлением, и, ну, как до 50% процентов пар разводится в первый год после рождения ребенка. Это статистика по России и Украине. Вот. Все остальные живут в серии, да. так сказать, вот, лишь бы ребенка воспитать. Но вопрос в том, что ответственность родителей, как раз-таки мужчине. Вот когда вот у нас есть такая школа партнерских отношений, да, там этот вопрос обсуждается. Я еще раз, я позову все-таки Марину, да, так сказать, Машу, Мари, Маша, Марина, не помню правильно, я в женских именах некоторых путаюсь, вот, она вот про про это все, всю тему расскажет, мы с ней поговорим, почему дети плачут, как себя вести, туда-сюда, она педиатр, там, главврач, то есть, ну, молодец вообще большой, вот, у меня там, да везде, во всех соцсетях она у меня в подписчицах, можете посмотреть, возможно, даже и в этом чате она есть, вот, и, Здесь как раз-таки женская роль – это роль заботы, да, роль сохранения дитя, вот все, что с этим связано, а роль мужчины очень важная, да, Помочь женщине удержаться женщиной, вот не впасть вот в это материнство, когда женщину просто и разносит чисто вот по телу, и она теряет какую-то связь с реальностью, и начинает вот в этом ребенка уходить с головой, теряя свою вот женскую сущность. Понимаете? И вот мужская роль здесь очень важна. Вот, и поэтому я думаю, что об этом вот, стоит да. говорить все больше и больше.
0: Да-да-да, перекос в женских ролях, когда женщина падает именно в одну роль, забывая про, про другие свои роли, да, про роли жены, про роли любовницы, да, для мужа, там, женщины, там, вдохновительницы и так далее, да. Это чревато, ну, это чревато просто, это, это дисбаланс. Да, и здесь мужчина может помочь вот, помочь и с как бы, ребенком, чтобы женщина уделила себе времени и не чувствовала себя не чувствовала себя загнанной лошадью. Вот ну, для начала
1: прийти в себя для этого это вот это есть,
0: есть...
2: На да, Надежда, да?
1: Друзья мои, вы можете сейчас да. включить микрофончик да, и, и поспрашивать у нас у Надежды, соответственно, какие, просто пообщаться в режиме онлайн, да? Я понимаю, что тема такая больше, ну, как бы, мне не так не сильно привыкнула, Надежда еще раз. Сейчас мы поговорим, народ послушает. Следующую тему, мы так, может как-то с другой стороны зайдем. То есть Надежда еще зайдет нам в гость. Вот. Такой первый у нас сегодня эфир. Ну, такая околопсихология, все-таки это околопсихологическая тема. Да? Не про то, как убеждение да, проработать. Ну, понятно, да. Есть, все, все, все волнуются. Вот, нажмите микрофончик, если какие-то вопросы, мысли, может быть, там по медитациям, по каким-то телесным практикам, которые вы уже делали, да, или делаете сейчас. Та же на я знаю, популярно крайне выпускников сам мотивация, особенно там ее дают, да. я лично давал ее, так сказать, медитация покоя, физи- физика там и серии там планку постоять или там концентрация внимания, все вещи, которые действительно крайне интересны могут быть да? для нас, для всех. Да,
0: это, это, да гвозди, гвозди тоже вот из этой, из этой серии. Раз, а разные инструменты, я... все на, на на счастье человека, скажем так.
1: Если вы не будете с нами общаться, мы пойдем уже с Надеждой ужинать. У Надежды трое детей, тем более и муж целый, так сказать. Что-то...
0: Да, да. Я, и Надежда, я, как тёплая женщина, уехала сегодня в деревню, потому что ей очень плохо в городе. Mm-hmm. С младшим сыном.
1: А мы завтра приедем, кстати, на гвоздях стоять. И да? ты, ты захватила гвозди, кстати?
0: Да, да, они у меня здесь.
1: Они всегда <laughs> да. с собой. Ну я приду прям завтра уже вечерком, так сказать по нам рядом через дорогу. А,
2: здравствуйте, вот. Алексей и Надежда, да, меня да, зовут да. Катерина. Спасибо вам большое за эту тему, за подробные ответы. Я хотела задать вопрос Надежде. Скажите, пожалуйста, я использую коврики Липко, но это тоже такие прорезиненные коврики с иголочками. А можно ли считать их тоже как ну, такой небольшой мини версии гвоздей? То есть я периодически просто там прикладываю, где у меня болит, и мне вот помогает, как вы считаете, будет такой же эффект или...
1: Я, а, я, кстати, да, же, да. Знаете, я, кстати, можно я расширю немножко вопрос Екатери... да. Екатерина? Екатерина, Спасибо ага. большое за вопрос. Да, Просто говорят, говорят еще, что импликатор вот Кузнецова туда же можно завернуть, вот как бы вот такие вот да. штуковины. Вот это как? Ну, Во-первых, ты, ты как бы непосредственно ну, Екатерине ответить, да? да? Ну и про другие инструменты, такие заменители гвоздей лайтовые, как они вообще.
0: Mm-hmm. Ну вот аппликаторы все, вот аппликатор Кузнецова, он пластмассовый, вот аппликатор Лепко, он уже с железными вот этими клетками, я даже гвоздями, наверное, не назову, штырьками, да, такими штырьками. Вот эти аппликаторы, они все-таки больше направлены на терапевти- терапевтический эффект для тела. Да, то есть где-то болит, у меня мама использует липко, когда у нее болит поясница, она у нее очень спазмерная, она ложится 10 минут и, и ей хорошо. Вот. Но если мы хотим, например, пойти глубже, да, пойти глубже, поработать с эмоциями, поработать со своими установками, это, это лучше попробовать гвозди. То есть это как бы следующая, следующая, ступень, следующая ступень после аппликаторов. Вот. Если, например, чувствительная какая-то кожа, да, там тонкая кожа, вот, то можно начать с аппликаторов. Да. Но все ну, познается в сравнении. Да? Если после аппликаторов встать на гвозди, то вы почувствуете разницу. Разницу очень глубокую почувствуете. Ну И, соответственно, для себя решите, хотите ли вы дальше на гвозди идти или остаться на на аппликаторе аппликаторы они хорошо оздоравливают то есть они вот э, воздействуют на вот эти рефлекторные точки акуп- акупунктуры на теле и э, дают больше на оздоровительный такой эффект вот. но чтобы поработать глубже это следующая ступень это
1: гвозди не ответили на ваш Нет. вопрос Там добавления не будет
2: Да, спасибо большое. А можно один маленький вопрос еще или нет?
1: Можно сколько угодно, Екатерина, вопросов. Мы тут для этого и
2: собрались. Я бы хотела вам попросить, если есть возможность, и, возможно, кому-то тоже будет это полезно, Небольшое упражнение для расслабления шеи, может быть какая-то асана или, вот действительно, как вы говорили, расслабляться, когда ты ложишься, используя осознанное расслабление. Спасибо.
1: Присоединяюсь, Ну, тоже хочу.
0: Да, да, спазмы, спазмы в мышцах, в том числе и в шее. В том числе и шеи, да, они уходят при растягивании этой мышцы. Растягивание очень бережно. Значит, можно первое упражнение, кладете ладони себе на затылок, наклоняете голову подбородок, прям вот ложится, вот, ну, вот, где ямочка ключица сходится вот сюда, вот, подбородок, кладете на грудь. Вот, и а руками вы давите на голову, а голова в это время как бы руки отталкивает. И а, вот как раз происходит растягивание вот этой мышцы, мышцы, мышцы шеи. Вот попробуйте. Только давить надо аккуратно. И, соответственно, голова кверху как будто хочет оттолкнуть руки тоже аккуратно. Подбородок на груди.
1: Надь, у меня к тебе Ой, будет а-а-а. просьба, может быть, я думаю, что все, Екатерина особенно будет рада, может быть, ты, это, ну, как будет у тебя время, поставишь айфончик на фронтальную камеру, покажешь, запишешь, в чат выложишь, как ты а, такая да, идея. Да, с... Ну, да потому что я объяснила, я, конечно, все, все красиво, да, так сказать, да. Но я знаю, что там есть нюансы, да. вот, давай вот именно да. упражнение на шею, да. потому что, ну, я могу сказать, вот, у многих У-у-у. людей, и школы это идет когда делали уроки а сверху стояли учителя и всячески делали внушение вот ребенок шею вот туда вот внутрь это просто очень многих Да, это не обязательно что вот у екатерины оттуда или у кого-то еще из присутствующих да ну просто это очень частая вещь когда вот ну сжимают плечи ну как, как голову я, в плечи, понимаю, да, вот туда. Выжимаю. И это из детства у очень многих такая тема, да, все мы, все мы учились понемногу, да, как говорится. Если ты упражнение на шее вот сделаешь, там вот запись выложишь, видосик, да, будет это, просто шикарно. Да, да.
0: да. и еще, ну, для Екатерины и для всех я могу посоветовать гимнастика Белояр, вот, есть в интернете много роликов Белояр. Это древнеславянская гимнастика, она направлена именно на растяжение, растяжение мышц. Именно на растяжение. То есть это статичные, статичные и ну, такие, некоторые медленные упражнения, которые растягивают, растягивают все зажатые мышцы. Там упражнения и для спины и для рук, и особенно вот плечевой пояс, и там же есть упражнения «Медленные повороты головы» именно с растяжением, с растяжением мышц. Да? То есть, например, когда мы просто стоим, да, мы просто стоим, наши ноги давят в пол, а наша голова, вот нам нужно представить, что ее вот как бы за макушечку взяли и тянут наверх. Когда такой тянем, мы это своим усилием, при этом плечи опуская, тянутся вниз то есть постоянная такая микродинамика И, а, а, вот, а, вот это упражнение очень очень тоже помогает то есть все что все что связано с растяжкой зажатых мышц это все а, очень медленно очень ну как медленно до да, без резких движений вот так наверное скажу вот без резких движений постепенно вытягивается кровоток улучшается соответственно уходит зажимы я
2: вот уже попробовала ваше первое упражнение мне стало получше и белояр и гимнастику я тоже записала спасибо большое да,
0: да гимнастика белояр она очень эффективная и вообще тоже показывает на что способно наше тело то есть перед но ну, на веч... когда Новичкам, да, новичкам, когда объясняют, что такое растянутая мышца, да, предлагается вытянуть руку вперед и напрячь ее, сжать кулак и напрячь. А потом ну, вот отпустить и дальше вытянуть опять же руку без кулака и а, ее ну, как бы вытягивать. Да, то есть представить, что пальцы рук хотят добраться, тянутся к противоположной стене. И что интересно, в натянутом состоянии мышцы они очень крепкие. То есть руку невозможно силой опустить. Да? Вот если другой человек нажмет на руку, которая вот в таком в растянутом, именно растянутое состоянии мышц, ее невозможно опустить. Это очень сильные руки. Вот. Такой, такая есть особенность у наших мышц. То напряжение неэффективно.
1: Маленькая вставка сейчас. значит, Друзья мои, как вы понимаете, мы делаем бесплатные эфиры эти, но нам очень бы хотелось, чтобы энергия нам возвращалась, потому что мы сейчас энергию отдаем и очень бы хотелось, чтобы она вернулась обратно и создала нам мотивацию для проведения последующих эфиров. Энергию вернуть можно двумя способами. Первое это деньги, ну эфир бесплатный, да, а второе это просто обычная благодарность. То есть после эфира я вас очень попрошу в чате, ну, напишите пару теплых слов надежды, можете и мне написать. Вот, ну, там, благодарности. Кому там не хочется писать или лень там, не знаю, нажимать на кнопочки, есть большое количество стикеров, смайликов, которые вы просто можете использовать для этого. Это то, что называется возврат энергии, у вас этой энергии сейчас много, мы вам ее отдаем, поэтому просто частичку верните нам в виде благодарности, смайлика, поздравления или пары теплых слов и поверьте, восторжествует баланс энергии. Не пренебрегайте этим, это ну, действительно общение высокоосознанных людей когда мы друг другом обмениваемся. Нет, мы вам будем благодарны за то, что так сказать, вы опять подзальете наши баллоны с той энергией, которую мы будем потом опять-таки вам отдавать в виде таких трансляций. Вот, Надежда. Ну, Еще, друзья, есть вопросы из чата? С кем-нибудь еще кто-то хочет с нами пообщаться? Запись будет выложена, там все нормально, для тех, кто там позже присоединился, вот, через пять минут после окончания. Есть... Ой, ты, господи, ребенок Кристина. привет, А-а-а. Кристина.
0: Да, я ты хотела хочешь? бы еще сказать немаловажный момент о технике безопасности на гвоздях очень ограничено или может быть даже вообще не стоит людям противопоказания, но ну, для женщин это беременность вот а люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями те кто после там, может быть, после ну я надеюсь что у нас таких нет да после инсультов инфарктов там, и так далее вот а лучше наверное не использовать гвозди а использовать другие вот, практики типа йоги типа хатха йоги вот Белояр для оздоровления своего, и так далее, потому что э, тело мощно идет воздействие на тело, естественно, э, кровь начинает э, бегать, и, пожалуйста, очень, ну, очень аккуратно.
1: Ну, да, друзья, аккуратно, в любом случае, з- здравый смысл рулит, да, сказать, если да. Вы переживаете,
0: знаете, в гвоздях нет, нет правил, нет никаких инструкций. Сколько стоять? Да, как стоять. Вот особенно очень много вопросов бывает про время. Сколько мне надо стоять? Ответ один: по чувствованию. По чувствованию. Вот чувствуете все, сошли. Да, чувствуете, что можете, например, перейти болевой порог оставайтесь да то есть у вас в теле все нормально у вас не поднимается давление у вас не выскакивает сердце вот тогда продолжайте дальше на своем опыте могу сказать что когда когда я первый раз стал на гвозди я простояла 40 минут вот и мне это было отлично вот потом через какое-то время я встала я не не смогла простоять двух минут и это тоже нормально знаете, все почувствованию не все по состоянию не привязываясь никаким цифрам ни к какому времени ни к циферблату только свое состояние это самое главное
1: угу. ну окей, тогда наверное будем заканчивать вот друзья наши спасибо Ой, тут, можно спирит? вопрос еще да, можно, можно, конечно, да, да.
2: да. Пока, пока не отключились Хотя, ну, по медитации я, ну, практикую их, но очень часто в последнее время сталкиваюсь с тем, что прям мысли бегут, и я вроде бы себя обратно возвращаю в состояние медиативное, и все равно меня постоянно прерывает. Может, есть какие-нибудь рекомендации, что вот, поделать перед, например, медитацией или еще что-то, чтобы как-то вот он все-таки успокаивался и уходил в медиативное
1: состояние. Ну, давай, сначала я отвечу, да, да как, как практика вообще-то. Ну, я так понимаю, речь там о медитациях силовских. То есть, ну, просто смотрите, есть все-таки медитация, когда вы уходите в состояние, а есть, когда вы одеваете наушники, да, там и такой эффект тишины создаете. Значит, у Михаила Романовича Гинзбурга есть такая медитация покоя. По-моему, у Богачева она тоже есть. И вам крайне рекомендую эту медитацию, слушаться в нее. Там про мысли есть целый блок. То есть вам надо диссоциировать ну, в гипнозе и вообще в подсознательных, бессознательных этих всех практиках. да, Вообще один из важнейших инструментов – это диссоциация. Вот. То есть в трансе мы можем диссоциироваться, то есть ну, мы можем вот просто взять и вылезти из своего тела, и полетать на, на, над своим телом. Ну, вообще в вашей фантазии вы можете делать все, что угодно, это же фантазия, это абсолютно все, что угодно. Можете самолетом стать, поездом, вертолетом, можете, я не знаю, крылья себе отрастить, там, в прошлое слетать, в будущее, да вообще насрать, что угодно, это же фантазия, там можно все. Вот. А если можно все, соответственно, вот практика диссоциации, вам нужно отделиться от своих мыслей. А для этого визуализировать их ну, самый простой способ, да, визуализировать их ну, в виде, ну, не знаю, вот у Гинзбурга в медитации покоя это облака. То есть, вот, мысли как облака, они просто летят над вами и вот пролетают. Так в одно ухо вылетают в другое вылетает. То есть не надо, главное, не надо делать из этого проблему. Потому что как только вы делаете из этого проблему, ее надо решать. А ее можно использовать. То есть взять вот эти мысли, которые крутятся у вас в голове, и представить их в виде облаков, которые несутся над вами. Вот. Или, например, представить их в виде листьев, которые срываются с деревьев, да, так сказать, и пролетают куда-то. Вдаль. Ну, у каждого... Или как река. Представить ваши мысли как реку, которая протекает мимо вас. Там запада на восток, там сверху вниз, уходя вдаль, растворяясь там, ну и так далее. Да, так сказать, вот. То есть техно, ну, технология диссоциации, то есть вы разделяете себя со своими мыслями. Вот. А для того, чтобы просто облегчить это, вы визуализируете мысли в виде ну, каких-то, не знаю, природных явлений, либо чего-то еще, в виде ветра, который там, так сказать... Я не знаю, там шевелит волосы на вашей голове. И вот эти мысли, как ветер, просто, ну, как вот ветер дует, вы же не обращайтесь на него внимания, да, или облака плывут над вами, вы же не обращайтесь на них внимания. Ну, и также и мысли, пускай плывут. То есть, Кристин, диссоциируйтесь, а один из инструментов диссоциации что просто упростить да. Визуализируйте мысли в виде ну, тех же облаков, пускай они летят там себе, летят. ну А еще можете же сделать мысли разных цветов, оттенков. Вот мысли беспокойства могут быть темные. Мысли там о чем-нибудь прекрасном могут быть светлыми. Вот как, вы знаете, переливы таких вот облаков. Есть черные тучи грозовые, которые плывут над вами. А есть и светлые такие золотистые облачка. И это все облачка, они все куда-то плывут. Сделайте себе практику наблюдения за мыслями. Вот вот такая, лежите себе там в приятном месте в своем трансике, да, и наблюдаете за мыслями, которые подобно облакам пролетают над вашей головой. Научитесь за ними наблюдать, научитесь диссоциироваться, наблюдая за ними, и очень там через три-четыре практики мысли просто будут тем, чем они на самом деле являются. Вот этими облаками, которые просто куда-то там все плывут. Вот. Поиграйтесь, контрастируйте, разукрасьте, да, сказать, вот. как-то их там сведите, где-то, может быть, смерть у вас образуется, там, которая где-то дует там, над каким-то морем ваших, вашего опыта. Да? Вот. И вот туда вот вообще. Да? То есть здесь техника, еще раз, диссоциация, а способ – это визуализация мыслей в какие-то объекты, которые вот сами по себе куда-то двигаются. Как-то сами по себе живут, вот. И очень да. быстро вы придете в себя. Да. Надежда, да. может быть, что-то дополню. Да. Да. Да.
0: Да, да, я дополню. А, ну, Кристина, перед медитацией, перед медитацией хорошо глубоко подышать животом, не поверхностным дыханием, а животом. Там, например, на семь счетов вдох, на семь счетов выдох. Просто успокоиться, да. А, и можно еще, например, представить, что вы сидите на обочине дороги, и мимо вас проезжают машины. Каждая машина – это мысль. Вы самое главное здесь не начать думать эти мысли. Да? Вот поехала машина зеленого цвета. Все, вы ушли в мысль. Вот. вам этого не надо. Она проехала и проехала. Это как фоновый шум. Всё. и вы возвращаетесь, вы возвращаетесь ну, к себе, да? в тело. Внимание, вот фокус внимания, внимание направить лучше в область сердца, вот как бы в центр, да, вот в душу, скажем так, в область сердца. И именно вот дистанцироваться от этих мыслей, вы знаете, что они будут, да, они будут, но вы их не думаете, вы за ними не наблюдаете. Она пришла откуда-то и куда-то ушла. Всё. И внимание в сердце, внимание в себя. Вот вот такая вот техника тоже очень очень, очень помогает. Кристина, еще проработай.
1: Прекрасно. Кристина, еще проработай по технике иллюзий, ты же ее знаешь, да. Очень много внушений, что вот ты должен думать. Если ты не думаешь, ты дебил. Нормальный человек думает, почему ты не думаешь, да, так сказать, и так далее. На самом деле, мозг для другого. Мозг для аналитики. Да, то есть мозг – это такой аппарат, который, ну, думалка, она анализировать должна. А вот то, что называется думанием, большинство людей внушили вот как вот именно вот гоняние, продумывание мыслей, которые ему приходят. То есть вот это «загружаться» называется, да. Поработайте убеждение, да, что там умная девочка – это хорошо, там, или человек должен… у меня есть иллюзия, что человек должен думать, да. Вот. Потому что вы не потеряете свою способность анализировать жизнь, вы не потеряете свои компетенции, навыки и прочее. Остальное. Вы просто уберете вот эту идею из головы, что вы должны постоянно что-то думать. Чтобы быть хорошей, я должна думать. У многих, я сам от этого отучался, у меня тоже в детстве, должен думать. думать, ну, А потом выяснилось, что думать, это гонять мысли, забивать себе голову всякой чушью, да, так сказать. И, и, и действительно, это тратится
0: да, очень много энергии.
1: Да, и <с <с а свою, в, а в в, да, превращать свой мозг в помойку. Понимаете? Вот. То, что вам надо подумать, действительно, проанализировать, вы и так проанализируете. Вы же не кретин какой-нибудь. Да? У вас есть эти все навыки. Кстати, прогуглите, что такое мышление на самом деле. Это очень интересная вещь. Мышление, оказывается, это не совсем то, к чему мы привыкли. Мышление – это поиск сходства различий, например. Вот это про мышление и думание – это разные вещи. И вот я бы еще советовал проработать убеждения по поводу того, что что приличный человек должен думать. Вот. не должен он думать,
0: тогда очень полезный, он, он, он думать. должен
1: достигать своих целей, понимаете, каким образом, используя какие мыслительные навыки, это уже другой вопрос, понимаете, да, вот. да. Ну, это я так старочку.
0: Очень полезно не думать, практику не думания, а наблюдения просто, созерцание. просто мы тогда возвращаемся в реальность, мы Мы уходим в мысли, мы не уходим в прошлое, мы не уходим в будущее, мы остаемся здесь, когда мы не гоняем мысли, да,
1: Алексей? Да, конечно. Вот, Вот,
0: кстати, о гвоздях и моменте здесь и сейчас. Вот именно на гвоздях, именно на гвоздях чувствуется, вот тотально чувствуется, что такое момент здесь и сейчас вы находитесь. Когда вы (соединяя) встаете, у вас нет, да, у вас нет, не появится желание думать, а что было, а что вот он мне сказал, а как бы я ему ответила, вы находитесь здесь и сейчас. Тот самый момент, о котором мы очень много говорим, но очень мало представляем, что это такое. Гвозди дадут такое внимание.
1: (соединяя) Да. Ну что, Надежда, будем заканчивать? Так, еще есть вопросы из чата? Скажите голосовые. Кто-то еще хочет нам что-то спросить? Ну, если нет, то тогда Надежда. Спасибо огромное а, а, за
0: да. Что? Вот, еще. Я, я да, да, там, да, да, да. Я посмотрел там сообщение по поводу ага. дыхания. А, да. Ну, для тех, кто хочет изучить, изучить медитацию и попрактиковать медитацию, вот, я рекомендую Игоря Будникова. Вот, Игорь Будников, вот, у него есть курс по по медитации, где все-все нюансы расписаны на несколько уроков. Вот, я я училась медитации у него, и, ну, очень эффективно. Это именно что касается вот медитации.
1: Ну, хорошо. Надежда, еще раз спасибо за то, что поучаствовал в эфире, еще уверен, увидимся. Вот. Вот, всем спасибо, кто пришел, большое упущение тех, кто не пришел, но я уверен, у нас очень большое количество тех, кто дослушивает записи. Запись будет через пять минут. Вот, пишите вопросы, Надежда у нас в чате, если есть какие-то там вопросы лично к ней, вы всегда их можете задать. Вот. Ну, спасибо а, вам большое. Мы, да, да, мы с вами прощаемся, Надежда, твои слова.
0: Спасибо вам всем большое Вот за такой за такой опыт прямого эфира, за ваши интересные вопросы и за то, что вы дали мне возможность ну, поделиться своими знаниями и наработками.
1: Спасибо еще раз. До встречи. Всем пока.